0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Eu sou o Lucas Roquete e já começo com um lembrete. Caso você ainda não acompanhe as nossas redes sociais, siga o arroba no Instagram e o arroba crônica no Twitter. E por aqui comigo está ele, que além de seguir o Música Crônica no Instagram e no Twitter, é um seguidor convicto do Willy Nelson, Miguel Sokol. Cara, eu não sigo o Nelson e eu não sou nem um ouvinte muito empolgado do Willy Nelson, mas num, nesse último mês aí que saiu Jack White novo e Waterboys novo e foreign, Pink Mountain Tops novo e foreign, Arcade Fire que eu não ouvi ainda, mas que provavelmente é foreign, e Bela e Sebastian que pra mim façam o que fizerem, vai ser sempre foreign, <risos> por uma questão de princípio. Nesse mês completamente forein, disco bom é o do Willy Nelson. Aos 535 anos. 535 anos e. deve ser o centésimo, vigésimo disco dele, <risos> Isso. Isso que é inacreditável, que nem eu disse pro meu e pro seu amigo manjete: se você ainda não escutou, coloca dois dedos de cargibrina na caneca predileta. Põe o pé inchado e vermelho pra cima e escuta a Beautiful Time, porque é bonito ver aquele velho maconheiro sonegador de imposto tocando o mesmo violão podre que ele ganhou de presente de um dos três reis magos. É, isso que ele não é fã nem seguidor, hein? Imagina se fosse. <risos> e aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem bateria de celular de piloto de Boeing, que tá sempre no modo avião. É... Essa aí foi boa, hein, Miguel? Fazia tempo que não vi uma boa dessa. <risos> Fiquei 40 minutos pensando nisso. <risos> Bom, eu falei pra você seguir o Música Crônica, porque assim você fica sabendo de tudo que a gente faz por aqui em primeira mão. Além desse podcast, tem artigos, ilustrações e entrevistas musicais saindo toda semana. Tudo isso é compilado ao fim de cada vez. numa newsletter é tão bonita quanto o nosso feed. Dá pra assinar de graça lá no site musicacronica.com.br. Bom, falando em seguidores, o Jason Pierce, cabeça do Spiritualized, banda que é assunto desse episódio, quase parou com tudo, justamente quando se fez a seguinte pergunta, abre aspas. Não tenho certeza se as pessoas querem mais álbuns. Parece uma busca sem fim para fazer essas coisas, e eu estava questionando quem as ouve fecha aspas. Os fãs da banda obviamente discordam disso aí, e para sorte deles, e nossa, porque a gente faz parte desse grupo, o Jason Pierce, que é a cabeça, o braço e as pernas do Spiritualized, resolveu fazer o nono disco que acabou de ser lançado e chama Everything Was Beautiful. Yeah Beautiful. Gonna be alone. escrito em 11 de cada 10 críticas por aí, o disco novo do Spiritualize tem tudo que os fãs da banda gostam. Uma grande mistura de psicodelia com back vocals gospel-alikes on the main street, blues e um free jazz frito numa parede sonora que deixaria o Phil Spector orgulhoso. <risos> o disco foi gravado em 11 estúdios diferentes e contou com 30 músicos. Detalhe que o próprio Jason Pierce tocou 16 instrumentos diferentes no disco, mas como também foi ele que mixou e produziu, o trabalho de juntar tudo isso também foi dele. E nesse episódio a gente conta como nasceu o Everything Was Beautiful, a autorreferência que o disco faz ao Spiritualized e qual era o plano inicial do Jason Pierce para as sete músicas do álbum. Começou. Três anos antes do Everything Was Beautiful sair, o Spiritualizer lançou o disco And Nothing Hurt. O disco mais soft, ou talvez um dos mais soft da carreira do Spiritualize e muito bonito. Mas essa música que a gente vai mostrar do disco agora é bastante cabulosa. Não é porque é soft que não é cabuloso. If you want to A ideia inicial do Jason Pierce era lançar os dois álbuns como um disco duplo. Abre aspas para ele. Gravei as demos do Everything Was Beautiful ao mesmo tempo que o último disco. Minha intenção original era uma espécie de grande declaração, ou fazer a coisa toda ser um álbum duplo. Eu meio que disse isso antes, mas ninguém realmente queria um álbum duplo. Fecha aspas. Ninguém naquelas. Quem fez o Jason Pierce desistir da ideia de lançar o disco duplo foi o presidente da gravadora da banda, o senhor Matthew Johnson, que convenceu o chefe do Spiritualized de que os discos duplos são mais difíceis de vender. Como se vendesse muito disco do Spiritualize por aí, né? Assim. É. Como se fosse ter uma grande diferença no número de vendidos se fosse duplo ou se não fosse duplo. Eu diria até que são as mesmas pessoas que comprariam. Exatamente, é. Exatamente o mesmo número, só que aí ele obrigou as pessoas a comprar duas vezes, né? É, é, marketing, né, Miguel? Não é difícil de vender aqui, é lançando dois discos é mais fácil de lucrar. É, é completamente diferente. É outra conta. Bom, tanto era pra ser um disco duplo que os dois títulos juntos formam a frase Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, tirada do livro Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. E como o Jason Pierce é enrolado, o que ele fez foi inverter, né? Ele lançou primeiro o fim da frase e depois o começo. Exato. Primeiro o And Nothing Hurt e depois o Everything Was Beautiful. <risos> Curiosidade, pouco antes do Spiritualized lançar Nothing Hurt, no mesmo ano de 2018, o Mob lançou um disco chamado Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. Mas provavelmente o Jason Pierce concorda comigo que o Mob simplesmente não conta. <risos> <risos> o Moby pra mim é tipo uma coisa que parou em 2002, assim, não sei, eu, ele, ele segue aí, né? Será que tem muito fã do Mob? Ah, a melhor coisa do Mob é o tataravô dele lá que escreveu o Mob Dick e é isso aí. É, Miguel, você vê que, diferente do, do Willie Nelson, o Moby não, não tá na, no feed do Miguel, não. <risos> não tá. <risos> Bom, voltando ao Spiritualize, depois de ser convencido a não fazer um disco duplo, o Jason Pierce resolveu mexer nas músicas do Everything Was Beautiful antes de lançar para que elas não parecessem sobras do And Nothing Hurt. Quer dizer, como é que aparecer sobra se ele queria lançar um disco duplo, né? É, mas... O cara é meticuloso assim, as raias não Mas loucura. é como é a mesma sessão de gravação, quando, como foi feito na mesma época, talvez falassem isso. Acho que é por isso. Ou acho que é noia dele mesmo de querer mudar as coisas. Mas ele falou que... Eu também acho. Mas segundo ele, abre aspas, De uma maneira estranha, a pandemia me permitiu ter espaço e tempo para ser obsessivo sem sentir culpa por isso. Eu não precisava me preocupar em não ser convidado para as festas. Eu não precisava me preocupar com o que mais estava acontecendo. Porque havia apenas isso pra fazer, fecha aspas. E você percebe que ele não disse que a pandemia deixou ele ser obsessivo, né? Ela deixou ele ser obsessivo sem sentir culpa. Porque obsessivo ele sempre foi. <risos> Exatamente. Essa é a resposta porque ele resolveu mexer nas músicas antes de lançar. Bom, e assim ele chegou nas... Sete músicas que formam O um, Everything Was Beautiful. Disco lançado, quem gosta da banda começou a achar algumas semelhanças com o maior clássico do Spiritualize, do Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Disco que tá completando 25 anos em 2022. E é um descasso cabuloso que ele não vai fazer melhor nunca, nem se ele quiser, mas ele quase conseguiu desenvolver. E a primeira semelhança entre os dois está na capa. No disco de 1997, ele imita a embalagem de um remédio. No Everything Was Beautiful, ela... É a caixa de um remédio aberta antes de ser dobrada. Assim como no Ladies and Gentlemen, a música que abre o disco de 2022 começa com a locução de uma mulher com bips astronáuticos antes da música engrenar. No Ladies and Gentlemen, quem fala é a Kate Radley, ex-tecladista da banda com quem o Jason Pierce namorava na época.
1: Ladies and Gentlemen, we're floating in space.
0: Everything Was Beautiful, a responsável por introduzir o disco, é a filha do Jason Priest também conhecida como Pop. Daí pra frente, a viagem estelar na gravidade zero não para mais, fazendo justiça ao termo que tiveram que inventar pra descrever o som do Spiritualized, Space Rock, cujo qual a banda é a maior e única re representante, que presta pelo menos. Uh -huh. Bom, depois disso, o disco segue recheado com tudo que a gente já falou lá no começo, mas isso é assunto para daqui a pouco, porque agora a gente passa no edifício comandado por Chuck Hipólito para ver como anda a vida no condomínio e se ele gosta da banda do Jason Pierce. Chama o síndico.
1: E aí, bicho? E aí, Miguel? Porra, tô gravando isso aí direto depois de fazer uma chupeta. Tô com o carro do Luizinho aqui, cara. Ele já avisou pra mim três, tô na rua, né? Ele já avisou três vezes que o carro acaba a bateria se deixar o farol ligado Eu não entendo porque que os caras fabricam um carro que se deixa ligado com, né, Que mantém o farol ligado com o carro desligado Mas tudo bem, não vamos discutir a né, evolução da engenharia automotiva elétrica né? Enfim, acabou a bateria, riu a bateria aqui do lado de uma oficina Aqui na Clélia, perto do Sesc Pompeia Os caras me salvaram aqui Cara, Spiritualize, sabe que quando vocês estavam entre o Spiritualize e, e o Fontaines, né? Eu fui ouvir os dois e eu achei o Spiritualize mais da hora, né? Falei, pô. Aí o bicho falou, não, mas nós vamos fazer o um Spiritualize também. Então, tamo aí. Cara, é, não é uma banda que eu conheço, não, não é uma banda que eu sou fã, mas quando eu coloquei o disco pra ouvir, eu achei muito bom, cara. Muito legal, adorei. E eu lembrei de uma ocasião, uma vez, cara, muito aleatória na minha vida. Em que eu tava... Sabe quando você tá, tipo, numa... Sei lá, cara. Em, em alguma cidade do interior da... Sabe, tipo, sei lá. É, Feira de Santana. Uma parada dessa, assim, sabe? Assim, lá na Bahia. Aí eu tava conversando com um gringo. Aí a gente tava conversando. e o gringo falou pra mim. Ele falou assim, cara, você sabe... É... A gente começou a falar de música, eu falei, você é músico? Aí o gringo falou, eu sou músico também. Eu falei, nossa, que legal, né? Como é que é, você tem banda? Ele falou assim, cara, eu toco numa banda que chama Spiritualized. Aí eu falei, ah, não, não acredito. Eu, eu não sei se era verdade, né, cara? Eu prefiro, acho que é, ninguém, ninguém vai inventar essa mentira, né? Que toca baixo no Spiritualized, em Feira de Santana. Né? Então, eu acho que foi verdade, cara. Não foi em Feira de Santana, tá? A Feira de Santana foi só pra, tipo, é, dar um contexto da, de, de, de quão aleatório era onde eu tava, né? E. na minha vida, no caso. E é isso, cara. Então, é, contei minha historinha aí com o Spiritualized, porque eu conheci o baixista do Spiritualized de um jeito muito aleatório. Ele era baixinho, magrinho. Será que era o cara mesmo, cara? Nem, nunca, fui, nunca fui conferir se era o cara mesmo e cara no nosso prédio lá cara continua sem a real é que não tá acontecendo nada importante no edifício apiacasso para falar para vocês tá a gente resolveu fez uns reparos no telhado por causa daquelas chuvonas que deu Gilberto e tal né resolvemos uns negócios nas colunas de água que tava precisando resolver e agora a gente precisa refazer essa sim Tá? Vou começar a fazer uns orçamentos para fazer uma obra, que talvez seja a minha última é, grande é, obra antes de eu me desligar do corpo direito, de, né? Antes de eu me desligar do, do coisa. Porque eu espero que talvez isso aconteça com sucesso no ano que vem. Mas tem muitas águas para passar debaixo dessa ponte aí. Um abraço para vocês!
0: Quanto aí é o misterioso caso do baixista do Spiritualize, em Feira de Santana, que não é Feira de Santana, eu acho que nunca saberemos. Nunca saberemos, mas eu prefiro acreditar nessa história do Chuck. Ah, eu também. <risos> eu vou contar pra todo mundo que o Chuck conheceu o baixista do Spiritualize. embora o Spiritualize talvez nem tenha um baixista. Não, que eles podem ser uns quatro ou cinco ao longo da carreira do né, que fizeram um show com a banda. É. É, ou 25, ah, que, que, que faz show, né? Exato. Agora, quanto à bateria do carro, não tem nem o que falar pro Chuck, né? Porque... Bateria descarrega se você tá com o carro desligado e só com a luz acesa. Isso é uma coisa que, desde que o mundo é mundo, né, se sabe, né? É, ele querendo culpar a indústria automotiva por conta do... dele esquecer o farol ligado. E sobre a comparação entre o Spiritualizer e o Fontaines de Si, trata-se de uma comparação impossível, porque uma coisa é uma viagem interestelar e a outra é Highway to Hell. É, uma vai pra cima e a outra vai pra baixo. É, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. E dois descassos, adorei os dois. Mas acho que o do Fontaines, nesse momento, eu gosto mais. E recapitulando, em 2018, o chefe do Spiritualizer, do Jason Pierce, foi convencido pelo presidente da gravadora a não lançar um escudo. Assim, naquele ano saiu o And Nothing Hurt, que deixou tudo quanto é fã feliz porque quebrava um silêncio de seis anos. Daí, só quatro aninhos depois... O que para um maluco obsessivo é tipo 15 minutos, veio Everything Was Beautiful. Um disco com tudo que os fãs da banda mais gostam. Então aproveita, porque um próximo só daqui a uns 15 anos, mais ou menos. Se houver próximo, né? Se houver próximo. E o disco também tem tudo que o Jason Pierce mais gosta: Let It Bleed for Iggy é uma homenagem a um dos seus maiores ídolos, o Iggy Pop. I Crazy, por sua vez, é uma balada country que teve o clipe dirigido pelo próprio Jason Pierce e foi inspirada no filme mudo experimental Kiss de 1963 do Andy Warhol. Depois disso, começa a viagem lissérgica mergulhada em chá de cogumelo, com um The Main Line Song. E fechando o disco tem I'm Coming Home Again, um do rock espacial bluseiro de outra galáxia, pra terminar a viagem do Everything Was Beautiful. E termina é, querendo mais, né? Daí você dá o play de novo, depois você ouvir essa, porque é, é cabulosa. Essa música aí é um absurdo. <música> Jason Pierce resumiu o disco assim. Senti como se estivesse treinando para isso por toda a minha vida. Havia tanta informação nele que o menor movimento o desequilibraria. Mas andar em círculos é importante para mim. Não é como se você estivesse fora de controle. Mas você está dando voltas e voltas e em cada revolução você se agarra ao bom de cada vez. Claro, você também comete erros. Mas você se apega a algum deles também. E é assim que você chega lá. Entendeu, Miguel? É, não, mas achei legal. <risos> você junto os erros e o que você acertou, faz tudo de novo e chega lá. <risos> <risos> e com essa pérola a gente termina esse episódio, mas não sei antes, agradecer ao nosso síndico Chuck as às artistas Daniela Lima e Nathalie Leonello, ao nosso editor Vinícius Clive Borges e ao Café Boy pela nossa vinheta. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Música Crônica. Até lá. Tchau. E senhoras e senhores, nós continuamos flutuando no espaço. Tchau.